0: Après de longues semaines, de longs mois même d'attente et de, de, de non-tournage euh, non, non et non-production des Gros Mots, euh, bah du coup, je, je dois me justifier un petit peu. C'est, voilà, c'est, c'est le nouveau format des Gros Mots, c'est le nouveau format de ce podcast. J'en ai marre de tous ces podcasts où on invite des gens euh, filme en, filme en, pour raconter leurs histoires, leurs euh, voilà, leur, leur trucs comme ça. Hein. On l'a fait pendant deux ans, c'était trop bien. Et d'ailleurs, je remercie tous mes invités et tous mes invités, ils vont, je vais les réinviter pour ce nouveau format. Et, et, et voilà, le, le monde du podcast en ce moment, moi, c'est un truc, ça me sort un peu par les yeux euh, parce que y a, euh, bah, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil et moi, j'aime pas faire comme les autres. Et donc, euh, j'ai envie qu'on fasse de ce podcast une émission, euh, euh, une sorte de radio libre où on peut se, se punchliner, où on peut vraiment euh, honorer le, 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 nom, le nom, les gros mots. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, du coup, j'ai invité, j'ai invité trois potes. Oh, pote. Et je vais les présenter juste après, mais juste avant un jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure sur le bouton pour t'abonner et maintenant je te souhaite un bon et gros épisode bonne écoute bon ça y est c'est lancé alors je, je, je vais vous présenter euh, messieurs dames je vais commencer par parler dames si vous voulez alors je sais que c'est pas très moderne de commencer par les dames on, est un, on se fait un peu critiquer quand on le fait mais, mais uh, Alicia Alicia est ce que bah, déjà comment vas-tu J'ai super plaisir de te recevoir
1: ça va bien merci et toi Gérald ben, ça de, va, de, va de au ouais,
0: top en plus je sais que tu es euh, une assidue du podcast tu les écoutes et d'ailleurs tu, tu te plaignais cette semaine, quand on s'appelait, tu, tu te plaignais qu'il n'y en avait pas. Bah, j'ai dit, bah, écoute, viens, viens enregistrer le prochain avec nous et comme ça, comme ça, tu seras aux premières loges.
1: Avec grand plaisir, je suis très honoré et très content d'être là, d'être de l'autre bon, côté super. de la caméra.
0: On top. Et euh, du coup, est-ce que tu peux euh, présenter ton, ton, activité, ton, avis, ton activité professionnelle Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, bah, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute
1: Euh, Du coup, moi je suis consultant de business. J'aide les entrepreneurs sur la partie organisation et gestion financière. Et à côté de ça, j'ai une agence de prestations de services spécialisée dans, spécialisée dans l'e-commerce.
0: Ok, tout type, de, tout type de e-commerce Il y a, il y a, des, euh, il y a des e-commerce de, de marque, il y a du dropshipping, il y a plein de plein, plein d'e-commerce. De dropshipping. Qui... Ok, super. Donc, on va, on, on va aborder, vous, vous allez vite le comprendre, on va aborder pas mal de l'e-commerce aujourd'hui. Gab, toi aussi, qui tu connais bien le podcast de, de, de l'intérieur plutôt. Et là, aujourd'hui, tu es à la cam'. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Bah, Ça va va au top. Est-ce que tu peux te te présenter
2: Je je suis très content d'être là parce que ça faisait déjà depuis le mois de mars, je me rappelle une discussion où j'étais tanné pour arrêter de faire des podcasts one-to-one, donc je suis très content que tu le fasses, encore plus d'être là pour le premier. Euh, Du coup, moi c'est Gabriel, j'ai une agence de développement de logiciels, principalement euh, on travaille avec euh, des e-commerçants, des euh, des infopreneurs et euh, plus largement dans l'industrie du SaaS.
0: Ok, trop bien.
2: Super. Et euh, tu édites aussi des sites euh, en nom propre, pour
0: toi ouais. pour ton propre
2: compte. Ouais, également. La plupart des choses que je propose, on a toujours lancé en interne au moins une ou plusieurs fois, donc que ce soit du SaaS, de l'icom ou tout autre type de sujet qu'on pourra aborder aujourd'hui, je pense.
0: Ok, super. Et le, le troisième, le breton de la le breton de la bande, on a quoi on, là on a on a presque quadriller la, quadriller le territoire euh, euh, tous ensemble. Euh, Johan, comment vas-tu?
3: Quadrille la zone, bah super, et toi
0: bah Ça va, ça va. Merci top. pour cette est-ce invitation,
3: tu... c'est trop cool. Très content. Bah d'être
0: et, et, et toi, en plus, tu, tu bosses sur le podcast puisque tes équipes en font la promotion euh, ils en font la, la, la publicité. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais euh, 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 voilà, dans la vie
3: Carrément, du coup, moi j'ai monté euh, l'agence DAC euh, en 2011. C'est une agence donc spécialisée dans le media buying sur, euh, sur tout l'écosystème Google. Donc, on est spécialiste sur la partie euh, bah, achat d'espace, à la performance, euh, sur tout l'écosystème de Google. Donc, on fait à la fois du e-commerce, de la génération de leads. Un petit peu de branding, mais hein, c'est vraiment anecdotique. Euh, et j'ai aussi une activité de coaching sur euh, la partie média Donc,
0: ouais activité, de, mmh. activité de, de coaching, d'accompagnement. Et donc, euh, voilà je, je, je termine la, la presse. Tu fais de la lead gen euh, pour, euh, bah, pour, pour, pour tout type d'activité et aussi de la… De la perf sur du, du e-commerce, c'est bien ça
3: Exactement. Pour
0: redonner du contexte aussi, Johan. Johan c'est, ma plus, c'est mon plus ancien euh, euh, collaborateur. En tout cas, on a collaboré tous les deux dans nos business respectifs euh, depuis euh, depuis bien longtemps, au début de mon activité. C'est euh, et c'est grâce à Johan euh, que j'ai euh, que, que voilà, qu'il y a certains de mes business qui ont cartonné. Donc euh, donc voilà, quand, quand 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 j'ai présenté Johan à mes potes, je me suis dit attends mais non, là, je ne suis pas en train de présenter le, le, le secret, le, le, mon, mon truc, mon, ma secret de sauce. Là. En fait, euh, non, en fait, je, je suis hyper content que tu développes le business. Et D'ailleurs, hein, tu as re, rejoint le mastermind comme, bah, comme Gab et comme Alicia. Vous avez rejoint le mastermind cette année. Donc, euh, on, se voit, on se voit à longueur de semaine en plus de collaborer ensemble. On se voit, on se voit souvent. Et, euh, et Du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais. Gab, toi aussi, euh, ce côté podcast one-one, t'es moins, euh, j'ai l'impression que ça structure. Je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Je sais qu'Alicia Alicia, elle lance bientôt son podcast, donc on ne va pas lui sabonner la planche non plus. Mais, mais en, tout cas, en tout cas, c'est quoi ton avis par rapport à tout ça
2: bah que, que l'offre est hyper présente euh, sur le marché. Tu veux écouter du podcast One One, tu en as autant que tu veux. Par contre, tu veux écouter des tables ou des espaces de discussion, tu en as beaucoup moins. Et, euh, et c'est vrai que quand on en parlait, moi, ce que je te disais, c'est que je trouvais le format un peu lassant. Il est intéressant, mais quand tu t'enchaînes 4, 5, 6 podcasts One One, pff, au bout d'un moment, un, tu décroches quoi. Et, euh, et donc euh, c'est vrai que je trouve ces formats interactifs plus intéressants et ça amène aussi de la spontanéité tu, tu sors un peu des questions classiques quoi. Euh, quand on en parlait je me rappelle je te disais en gros tu fais du one-one, tu as toujours un peu le, les mêmes questions qui reviennent, la personne qui, qui vient à, à moitié faire son promo. là quand tu es dans un échange c'est, c'est une discussion comme on pourrait l'avoir de manière très informelle comme on l'a tout le temps, sauf qu'on s'enregistre quoi. pour moi on serait au café, ce serait pareil
0: mmh. ouais, c'est, un peu, c'est un peu la promesse hein. quand, quand je reçois quelqu'un je dis bah, c'est un peu comme si on était au café, si on était en train de, 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 de prendre un verre en terrasse, on discute entre entrepreneurs et on avance. Mais, mais c'est vrai que, bah, en fait, tu de la, la structure narrative des épisodes elle est toujours un petit peu la même et, euh, et, et, et c'est dommage. Alicia, toi du coup, tu es en plein dans un projet podcast là en ce moment, tu es dans la réflexion plutôt très avancée sur le podcast. Quel est ton avis par rapport à tout ça
1: bah, C'est vrai que je rejoins un peu Gab et un peu ton, ton sentiment de dire que c'est toujours pareil et au-delà du fait qu'on ait beaucoup de one-to-one, on a aussi beaucoup de one-to-one avec les mêmes personnes, c'est-à-dire que moi, je pense que je suis vraiment deux, trois podcasts. Et ben, tu peux être sûr que si un invité va chez l'un, il ira chez l'autre. Euh, on a 50 à 70 du contenu qui est le même. Euh, c'est pas très rigolo. Et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il faudrait apporter une touche un peu plus controversée, je m'explique. C'est-à-dire que on est souvent là pour caresser dans le sens du poil l'invité qu'on a, lui dire c'est bien ce que tu as fait, etc. C'est génial, donne-nous des tips, fais-nous une masterclass, bla. Et on ne confronte pas assez, en fait, les invités euh, en tant que podcasteur. Et euh, j'aimerais trouver un podcast euh, un peu plus punchy sur, euh, sur les invités, genre en gros, tu vois, à la mode euh, Thierry hardisson euh, à l'époque de… Je ne sais plus son émission, comment elle s'appelait. Dans la bienveillance, bien évidemment, mais un truc où tu, où tu challenges la personne, où tu lui dis, bon, ben là, tu as fait de la merde, explique-nous, euh, etc., etc. J'aimerais bien euh, entendre un lit une, une, une éditorial comme celle-là.
0: Mais il y a le, le format du crayon, euh, donc on, vous avez rencontrer rencontré Valran dans le mastermind, mais les débats qu'ils font, je trouve ça hyper intéressant. Ils peuvent faire asseoir à, à la même table une actrice porno et un prêtre, et, euh, et en fait, ils arrivent à avoir du débat comme ça. Ce c'est pas du podcast, c'est plus format YouTube, etc. Mais, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, la confrontation d'avis. Et, euh, et, et d'ailleurs, maintenant, on le voit dans les, dans les posts, même quand on apprend le copywriting pour, sur LinkedIn, etc., on essaie toujours d'avoir quelque chose de contrariant, c'est-à-dire d'essayer d'aller un peu… à à Contre-courant, donc maintenant on tombe dans la mode où tout le monde va vouloir être à contre-courant. Euh, première mode, c'était euh, voilà mon histoire. Comment voilà, je, 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 j'ai grandi dans, dans d'atroces souffrances, j'ai réussi dans avec une difficulté de dingue, euh, et puis là maintenant, du euh, et donc voilà, tout le monde a fait ça. Alors, backstory, backstory, euh, parcours du héros, et là maintenant, tout le monde va se retrouver à dire à faire des trucs contrariants, et d'ailleurs, ben dans la structure narrative du podcast, j'ai prévu un thème contrariant à la fin. Le troisième, ce ça sera, ça sera un thème contrariant. Donc... Mais je pense que c'est par mode et, euh, et ça rend fade un peu, un peu tout le contenu. Donc, euh, partage, je partage un peu. Et j'ai aussi l'impression, et c'est d'ailleurs pour ça, moi, je veux amener ce format euh, comme ça avec plusieurs personnes, c'est que quand on est quatre autour de la table, il hein, n'y euh, a personne qui tire la couverture à soi. C'est juste des règles de bien séance. Euh, on met le sujet au milieu et on tourne autour de ce sujet-là. Euh, tandis que si on est qu'en ben, en one-one, si on est, on, est, on est un entretien individuel, forcément on parle, vas-y mais parle-moi de toi c'est plus, euh, c'est plus format psy et donc ça s'y prête aussi pour le storytelling, je ne sais pas quel est, quel est votre avis Yoann toi tu, tu consommes des podcasts
3: Je commence mais pas assez euh, je commence un peu mais, euh, mais ouais je, je suis assez d'accord avec ce que, ce que vous dites là euh, je trouve que ça, ça commence un peu à tourner en rond on retrouve souvent soit les mêmes invités un peu les mêmes questions et les mêmes, euh, les mêmes thèmes qui sont abordés toujours un peu le même fil directeur et Effectivement, le format one-one, je suis pas, je suis pas un grand fan. Euh, donc ouais, non, c'est cool euh, ce que tu lances là. Je pense que c'est une super, euh, c'est une super idée. Ça va venir un peu, euh, un peu bousculer. Et puis je pense que voilà, quand il y a des gens euh, vachement différents autour de la table, ça permet d'aller, euh, d'aller faire des, des d'aller un, peut-être un peu plus loin dans les choses et euh, d'avoir des débats un peu plus ouverts aussi. Bon, cool. bon non, euh,
0: merci, beau. merci beaucoup. Et ju- justement, le premier sujet que je voulais mettre sur la table aujourd'hui de par nos, nos expériences respectives, passées ou euh, présentes en, 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 dans le e-commerce. Aujourd'hui, on tourne, on est le 27, 27 novembre, on est le, le Cyber Monday. Donc, il y a, il y a tous, les jours, hein, tous les jours quelque chose en ce moment. Et, euh, et du coup, on, bon, on en parlait un petit peu en off. Là. Comment s'est passé vos, vos Black Friday, que ce soit pour vous, pour vos clients euh, comment, ça, comment cette année, ça s'est, euh, comment ça s'est, ça s'est goupillé euh, peut-être, peut-être, Johan, tu nous disais, disais, toi, que c'était plus calme que les autres années.
3: Ouais, globalement, euh, globalement c'est un peu plus calme. Euh, pour plusieurs raisons, à mon sens, Alors, je, c'est, c'est mon avis, après, je peux me tromper, mais le, de, plus on avance dans le temps, plus Black Friday commence tôt. Euh, on avait avant la Black Week, maintenant, euh, après, il y avait la quinzaine du Black Friday. Et là, clairement, dès le 1er novembre, ça a commencé. Et j'ai même vu certains annonceurs commencer à taper du Black Friday au 28 octobre, en disant les pré Black Friday. Et donc, du coup, euh, les internautes sont, euh, ils sont, ils sont un peu habitués à toute cette vague promotionnelle, euh, sachant qu'avant, il y a les French Days. Enfin, Il y a toujours un truc. Et il enfin, ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte économique un peu compliqué. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est plus... Euh, alors, demain, je parle de ma fenêtre Google Ads. C'est, c'est, c'est un peu plus compliqué cette année. C'est un, peu plus, euh, c'est un peu plus mou. La concurrence est beaucoup plus élevée. Les CPC explosent. Donc, euh, c'est toujours des très beaux chiffres. C'est toujours une très belle période, mais c'est un petit peu moins, euh, un peu moins haut que d'habitude.
0: Et, et justement, comment on, comment on le prépare d'un point de vue marketing toi Qu'est-ce que tu conseilles que J'imagine que le Black Friday, on ne le démarre pas euh, la veille, quoi. Euh, sa préparation. Comment toi, tu l'anticipes d'un côté euh... Euh, côté publicitaire
3: Il ouais, y, y a pas mal de choses Il euh, y a trois, trois grands aspects Ça va être euh, chauffer les algorithmes La créa Et les audiences Ça veut dire qu'en gros, chauffer les algorithmes Ça veut dire que l'algorithme, il faut le préparer Il veut dire, ok, là, à partir de la semaine prochaine Ça va péter Donc tu peux parler à l'algorithme et lui dire Écoute, à partir de la semaine prochaine, mon taux de transfo va faire plus de 20% Et donc, du coup, tu vas aller lui parler Lui dire ça, et lui, il va, ok quand ça va arriver, il va automatiquement aller monter, prendre du volume complémentaire, monter les positions pour aller, pour aller justement accompagner cette hausse de taux de transfert. Euh, moi, j'aime bien euh, aussi euh, chauffer aussi les audiences, c'est-à-dire que je vais aller surinvestir un petit peu avant les grosses. On peut parler Black Friday, mais ça marche pour les soldes, ça marche pour euh, la fête des mers si on vend des fleurs. Enfin, voilà, ça, pour n'importe quel temps commercial, c'est d'aller un petit peu booster un petit peu avant. Euh, la période commerciale pour justement venir faire gonfler les audiences et les remarketer après pendant le, le temps commercial. Et puis bah, évidemment les créas, c'est-à-dire que là on va changer toutes les créas pour euh, bah, annoncer ces promotions et annoncer sur, 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 qu'est-ce qui est promotionné euh, avec des bannières bah, toutes noires Black Friday, Cyber Monday, avec un peu plus digital. Euh, donc voilà c'est les trois gros aspects euh, vraiment à, à, à mettre en place euh, et puis bah, le jour J celui le Black Friday c'est d'être sur le, le pont pour pour ajuster euh, pour ajuster ces ces quoi et j'ai, j'ai,
0: j'ai l'impression dans, dans ce que tu dis c'est en fait on, Black Friday on fait aussi beaucoup d'argent sur le remarketing sur la liste donc en fait il faut il euh, euh, y a une notion un peu j'ai, j'ai stocké pendant l'hiver et puis euh, et puis euh, c'est le printemps euh, là je, 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 j'y vais à fond quoi je récule. Je récupère les, les, récupère les fruits de, 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 de mon travail. quoi. C'est un petit peu ça l'idée.
3: Ouais, parce qu'en fait, le... Donc, sur Google, en tout cas, le... il y a deux aspects. Il y a l'aspect search et shopping très intentionniste, mais très cher. C'est-à-dire qu'on va payer très cher le clic. Si on peut faire gonfler avant ces audiences et venir leur proposer des bannières, on va les payer beaucoup moins cher en fait. On va peut-être payer 20-30 centimes le clic, alors que sur le search, on va peut-être le payer un euro. Donc du coup, ça permet d'aller boost. Et puis là, les audiences, du coup, elles nous connaissent déjà. On lui dit, oui, t'as vu ce produit-là, bah, maintenant, il est à 20... moins 20%, moins 30%. Donc, on a beaucoup plus de chances de... De... de convertir. Moi, je vois sur des campagnes de remarketing, des ROI à 7, 8, 10. Là où on surf, on est peut-être qu'à 2, 3. Quoi.
0: Mmh. Okay. Par
3: contre, évidemment, les volumes sont beaucoup plus bas.
0: Ok. Et, euh, et là, 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 je suis sur un article en... juste à côté euh, qui, euh, qui dit que 27% des consommateurs français euh, prévoient, C'était... c'est un article qui a été écrit il y a un mois, prévoit de réaliser euh, ben, des achats pendant le Black Friday, c'est juste dingue. Moi, j'aurais pensé que c'était 5 voire 10 mais maximum. Là, c'est presque un tiers de la population. C'est juste incroyable. Moi, je savais même pas que ma mère, je savais même pas qu'elle savait ce que c'était Black Friday, quoi. Je, je clairement. Euh, je, je, donc, par rapport à ça, techniquement, technologiquement, Gab, toi qui, qui du coup euh, t'occupes de la, de la partie, euh, la partie infrastructure, euh, comment on se prépare Est-ce que justement euh, euh, justement est-ce, qu'il y a des... est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous, à nous recommander
2: ça va être un peu comme la pub au final c'est ton travail tout au long de l'année qui va payer pendant Black Friday mais c'est pas ton travail pendant Black Friday qui va payer pendant Black Friday euh, donc mmh. c'est toute l'année qu'on consolide qu'on fait attention à, à, à travailler son taux de conversion à tester de nouvelles choses parce que c'est pas le 24 novembre qu'on va faire des tests sur notre UX donc euh, on, on consolide on fait des tests on cherche on débug et quand on a trouvé bah, on va l'exploiter fois 2, 3, 10, 20 en Black Friday mais euh, je pense qu'il faut pas il faut plus en tout cas compter sur le Black Friday comme quelque chose qui va cartonner en acquisition froide et ton business il fait euh, fois 10 du jour au lendemain par contre il faut compter sur ce levier pour actionner tout ce qui fait 2, 3 dans le reste de l'année pour le faire faire 10 ou 20 mmh. et euh, après, il, nous aussi, euh, sur, sur la partie Ads, on, on va pas avoir un avis très contraignant parce qu'on est beaucoup à faire du Google Ads ici. Euh, la concurrence augmente. Il ne faut pas oublier aussi que les magasins physiques se sont de plus en plus emparés de ce truc, ce qui fait que, bah, effectivement, la, la plupart des Français, maintenant, vont connaître le Black Friday avec des opérations euh, bah, physiques, avec des affiches physiques. Et euh, le, l'autre chose euh, sur laquelle je voulais rebondir, c'est que donc, on parle beaucoup de Google Ads. J'ai l'impression que cette année, quand même on observe une inversion euh, et un, surtout un retour du format du marketing d'interruption. Euh, on a beaucoup fait du marketing intentionniste ces trois dernières années en disant que euh, c'était le Saint-Graal, mais le marketing d'interruption, je pense, a su vraiment ce réinventer, inventé, a proposé des contenus différenciants et a créé des marques fortes tout au long de l'année, ce qui fait que c'est vraiment, à mon sens, ces stratégies-là qui exploitent le Black Friday et plus vraiment l'intentionniste en, 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 en pourcentage, euh, évidemment.
0: Ouais, dans l'interruption, il y a ce côté aussi un peu opportuniste. Euh, donc, si je ne connais pas la marque, c'est vrai que euh, ça a du sens en fait, d'aller les chercher en interruption pour que les gens comprennent. En gros, peut-être que tu peux, tu, tu peux redéfinir, peut-être que c'est l'intentionniste et l'interruption.
2: Ben, on va avoir l'intentionniste. Par exemple, vous allez taper euh, dans Google euh, que vous voulez acheter un, un vase de décoration. Et donc, à ce moment-là, c'est Johan qui va venir se positionner euh, en, en proposant plein de vases de décoration. Et donc là, c'est assez cher puisqu'on sait exactement ce que le consommateur veut et donc, il ben, y a, y a une vraie, une vraie concurrence quoi et après il va y avoir le marketing d'interruption donc c'est là tout ce que vous n'avez pas demandé mais que vous allez recevoir comme publicité ça va être sur TikTok Facebook Instagram LinkedIn et j'en passe et euh, je trouve que cette année tout au long de l'année on a observé à une montée en qualité de ce qui était proposé sur l'interruption il y a, il y a eu des actions long terme qui ont été menées parce qu'un des gros succès aussi de, de, de ceux qui font des succès au Black Friday c'est que quand ils font des actions tout au long de l'année ils ne se pas sur un, un retour sur investissement immédiat ils pensent déjà à la période de fin d'année. Donc, ils travaillent leur image de marque, ils travaillent leur discours, ils travaillent leur relation et avec des contenus de plus en plus quali. On le voit, la plupart des marques, aujourd'hui, vont faire des vidéos type euh, podcast pour promouvoir le produit, des vidéos qui, vont être, qui paraissent plus à l'arrache, filmées à l'iPhone. Et au final, euh, c'est vraiment la traîne qui a pris. Et à mon avis, c'est eux qui ont vraiment réussi à, à, à avoir des gros résultats euh, vendredi dernier et tout le mois de novembre.
0: Et tu crois que c'est quel type de marque qui peut mettre en place cette stratégie Parce que si euh... Si je suis un dropshipper euh, comme euh, un dropshipper d'il y a 5 ou 6 ans, euh, en mode euh, un petit peu hold-up, est-ce que je vais, je vais faire cet effort-là et, Clairement, euh, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est qui, qui qui met en place ce genre de, ce genre de levier BDNVB, ouais.
2: BDNVB. Ouais. Ça peut être une boutique qui est partie du dropshipping. Par contre, c'est une boutique qui s'est inventer et transformée. C'est-à-dire, mmh. le, le dropshipping, ça a été la méthode, la méthode logistique pour faire le go-to-market. Et après, ils ont vraiment bossé le truc. Euh, ils ont fait un gros branding autour de ça. Et ils ont acquis le budget qui leur permet de faire des dépenses au mois de janvier qui vont payer au mois de novembre. Mmh. Ce qui n'est oui, euh, pas le cas de la plupart des
0: e-commerçants euh, qui sont héroïques. Quoi. Mmh.
2: On va parler du dropshipping juste après,
0: mais je voulais poser une question à Alicia. Euh, Alicia, euh, donc toi, tu as toujours un œil sur les finances de tes clients, tu les accompagnes aussi là-dedans. Euh, l'impact du Black Friday sur le chiffre d'affaires annuel, euh, déjà, comment on prépare Parce que j'imagine qu'il faut de la trésorerie aussi pour préparer un Black Friday. Qu'est-ce que tu recommandes, toi Et puis. Quelle est l'incidence d'un quatrième trimestre de manière générale sur le le e-commerce On sait que le Q4, tout le monde dit euh, bon Q4, on se le souhaite tous, etc. Que ce soit en e-commerce ou d'ailleurs même dans la vente de formation. Mais euh, mais en gros, financièrement, c'est quoi les enjeux et comment on prépare tout ça
1: Alors déjà, nous, dans les stratégies qu'on développe, on essaie quand même d'être assez constant toute l'année. Effectivement, comme l'a dit Gab tout à l'heure, le Black Friday doit être un un complément, un un bonus plutôt qu'une attente. On travaille pour être prêt pour le Black Friday, bien évidemment, mais on compte pas forcément dessus. On va essayer toute l'année d'arriver à avoir un ROI plutôt stable et des, et des, résultats, des résultats plutôt stables. Ce qu'on fait en général, c'est au mois d'août, euh, par rapport à la trésorerie, notamment, comme tu l'as évoqué, c'est qu'on fait un plan prévisionnel. On regarde par rapport euh, aux objectifs du coup du client, euh, quels, quels vont être ses besoins de trésorerie pour pouvoir l'anticiper au maximum. Euh, on se retrouve, Johan bah, connaît bien, à, à, des, à des moments où on a des problèmes de cartes bleues parce que bah, les plafonds sont pas assez hauts. Donc, on va anticiper tout ça au mois d'août et, et préparer le plan d'attaque. Donc, un, faire un prévisionnel. Deux, vérifier que les plafonds de cartes soient bons et avoir plusieurs cartes euh, à, à utiliser. Et trois, on va aussi avoir un aspect un peu psychologie et mindset en expliquant aux clients que euh, aujourd'hui, oui, on va faire euh, un gros chiffre au Black Friday, mais qu'il faut pas non plus compter là-dessus. Euh, on a eu la chance tous les quatre de vivre il y a, il y a les trois dernières années des, des Black Friday incroyables qui ont peut-être aussi euh, fait en sorte que les gens connaissent les 30% dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a quatre ans en arrière c'était beaucoup moins que ça. Et du coup, euh, ça on l'a perdu bah, parce qu'il n'y bah, a plus le Covid et les gens reprennent une vie euh, plus ou moins normale et je pense que c'est pour ça qu'on perd aussi de, de, des ventes là-dessus, de, 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 la, de la réussite là-dessus. Et également aussi la date, euh, là on a démarré, c'est le 24, euh, le 24 novembre, la plupart des gens ils sont à poil euh, financièrement. Donc il y a toutes ces choses-là aussi mmh. qui font que euh, on ne doit plus compter sur Black Friday. Et si je peux ajouter aussi sur ce que disait Gab par rapport à l'intention de recherche, euh, nous on travaille beaucoup sur, euh, ben on tape sur Google, on sort et les clients achètent. Euh, j'ai, j'avais des sites qui historiquement travaillaient bien, donc euh, les deux trois dernières années euh, les Black Friday étaient magnifiques. Et là c'était pas bon. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que je me suis amusé à faire Regardez les volumes de recherche. On avait des moins 30 et moins 40 donc, ça explique vraiment euh, cette baisse un peu euh, générale. Bien que c'est bien mieux qu'il y a deux mois en arrière, on reste quand même sur des, des chiffres, on va dire, plutôt raisonnables et on n'explose pas au niveau du Black
0: Friday. Et euh, c'est hyper intéressant. Je remarque le même comportement tu disais tout à l'heure. faut pas croire que le Black Friday, ça va être, ça va être, votre, ça va être votre quotidien tout le reste de l'année. En fait, si tu regardes les gens qui faisaient du business pré-Covid et ensuite, euh, qui, ou qui ont lancé des business, euh, juste, euh, il y a eu une euphorie de dingue. On a tous… Euh, enfin, on a tous euh, gagné beaucoup d'argent à ce moment-là. Et puis ensuite, ça s'est calmé. Et là, tout le monde était en dépression. En mode, c'est bon, Internet est cassé, on ne peut plus faire de business. Alors, c'est vrai que c'était relou parce que euh, les pubs étaient très chères, la conversion était plus faible, etc. Mais en fait, ce qu'on a oublié, c'est qu'on revenait à la normale. Et on, on, on avait pris ça comme une… C'était maintenant notre quotidien. Ah non, notre quotidien, maintenant, il est plus compliqué. Et donc, donc ouais, c'est vrai, on a tendance à. Et et ça, je pense que c'est lié à une sorte de billet de confirmation qu'on doit avoir par rapport à nos chiffres. Euh, Je je, ne sais pas, vous, vos business pendant le Covid, là, tu en parlais tout à l'heure, Alicia, euh, ça ça a donné quoi en termes de de, de volume Est-ce que vous avez vraiment ressenti un un plus, Euh, soit pour vos clients, soit dans vos propres business d'ailleurs
2: Moi, moi, c'est vrai que j'allais rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'on était dans un marché buggé en fait. Euh, Par contre, la nuance que je veux ajouter, c'est que ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des gros résultats. Ça veut juste dire qu'avant, il suffisait d'être mauvais moyen pour avoir des gros résultats. Oui. Et que maintenant, mmh. le marché reste énorme, mais si t'es bon. Et si tu es vraiment bon et que tu, tu fais ce que les autres ne font pas, ben là, tu vas exploser, c'est sûr. Que tu sois dans la formation ou que tu sois dans, dans le e-commerce ou n'importe quel autre type de business. C'est juste que le marché se débug, la concurrence augmente et donc, on peut plus faire le truc à l'arrache. quoi. Et, mmh. euh, et pendant, pendant le période de COVID, oui, je pense qu'ici, on a tous eu des trucs qui ont explosé mais c'était complètement irrationnel tu faisais un truc nul mais ça, ça fonction, tout fonctionnait quoi. Mais,
1: mais on est d'accord que c'était devenu la normale enfin euh, nous tous je pense que là aujourd'hui on a compris que c'était pas le cas mais on a mis du temps à le comprendre en fait c'est, ah oui, c'est on, clair. On, on, on était tous on s'était tous dit bon ben voilà c'est, c'est la folie et, et on travaille pour ça quoi
0: vous connaissez l'histoire hein. pendant le pendant le covid on fait euh, on fait spicy de manière très très manuelle euh, on code on code le plugin etc Pré-Covid, on fait un truc tout propre, tout beau, etc. D'ailleurs, on lui donne un nom et euh, au final, ça me coûte 600 000 balles l'histoire. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, moi, moi, en tout cas, je l'ai vécu euh, douloureusement euh, et puis je ne me suis, pas, je me suis j'ai pas, lâché le, j'ai pas lâché le truc euh, de suite. Quoi. Vraiment, il a fallu euh, que ce soit le comptable qui me dise non, ben, en fait, euh, il faut vraiment lâcher ce projet, tu es en train vraiment de perdre des sous, tu ne te referas pas. Et donc, euh, donc ouais, moi, je, je, je l'ai vécu en m'aidant pendant le, le, la décompression le Covid. D'ailleurs, Johan, tu, tu, tu me l'avais expliqué un peu à, à l'époque, le. Le... Comment ça s'est passé les algos en fait Parce que les algos ils étaient, ils, étaient, ils étaient habitués à avoir beaucoup de monde sur internet à un instant T et, et en fait les CPC sont montés, ils sont pas descendus il y a eu moins de volume. Enfin, comment toi tu peux l'analyser est-ce que, est-ce que d'ailleurs tu as pu, t'as pu en parler avec les mecs de Google par exemple
3: Ouais, bah, en gros ce qui s'est passé c'est que euh, tout d'un coup il y a eu une explosion du volume de requêtes. Euh, que donc ça monte, mais t'as pas le, y a pas le nombre d'annonceurs qui montent en, au même au même moment en fait. Donc ceux qui étaient là déjà et qui ont eu leur boost, se sont gavés. Et après ce qui s'est passé, c'est que bah comme sur n'importe quel marché, quand euh, des acteurs voient des gens qui se gavent sur un marché, bah ils y vont. Donc, donc plein de, de, d'acteurs sont arrivés et euh, bah, évidemment ça a fait exploser les CPC. Sauf que quand le Covid s'est terminé, bah, le nombre de requêtes il a commencé à baisser, le nombre d'acteurs est resté au même niveau. Double augmentation de CPC. Quand tu vas à la boulangerie, que tu veux acheter une, une part de tarte, bah, s'il n'y a qu'une part, elle coûte plus cher que quand il y en a 12. Bah, c'est exactement le même principe. Donc en fait, il y a eu un double effet. Donc euh, ceux, alors, En gros, ceux qui étaient là au début avant, ils se sont gavés et ils ont pris une petite tarte et après, ça s'est revenu à la normale ceux qui ont euh, le, le, le plus gros problème, c'est pour ceux qui sont arrivés pendant le Covid, en se disant on va se gaver nous aussi, et en fait eux, bah, ils ont pris, euh, ils ont peut-être pris un peu, mais après ils se sont cassés la gueule, et il y a pas mal de sites qui sont, qui sont montés pendant le Covid et qui ont fermé après, parce que, euh, parce que quand tu reviens à la normale, et en plus il n'y a, a pas eu vraiment un retour à la normale, il y a eu un, on était là, c'est monté là, et puis c'est redescendu là en fait, parce que euh, euh, la concurrence était tellement forte qu'on ne pouvait pas gar- garantir les mêmes volumes en fait, aux, aux mmh. annonceurs. Toujours pareil, je ne parle que de marketing intentionniste. Là. Euh, et donc, du coup, après, ça a mis une petite année à revenir à la normale d'avant le Covid.
0: Et, et Alicia, toi, à ce moment-là, tu étais dans le groupe, tu étais proche d'Enzo, vous formiez beaucoup de, de e-commerçants, donc tu as vu pas mal de gens se lancer. Euh, là, aujourd'hui, est-ce que tu vois toujours autant des gens qui se lancent est-ce que, est-ce que le e-commerce, est une bonne une bonne idée maintenant, dropshipping ou pas dropshipping, pour se lancer dans l'entrepreneuriat digital, pour lancer un business en ligne Qu'est-ce que, Quel est ton avis par rapport à ça,
1: pour alors, ça alors, la question, ça va être c'est une bonne idée par rapport à quoi Je pense que ça dépend vraiment des profils des personnes. Pour moi, ça fait partie des, des top 5 business à lancer en ligne pour se lancer en ligne, effectivement. Ce n'est pas le meilleur, selon moi, euh, pour une grosse raison qui va être euh, la marge produit et le, la notion de produit, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est mieux à vendre du digital qu'à vendre des produits physiques. Euh, bah, pour des problèmes de SAV, problèmes aussi de, de qui est le consommateur, problèmes de marge également euh, et de gestion financière tout simplement. Donc, ce n'est pas la, le meilleur business à lancer en, sur Internet, si on veut se lancer sur Internet. Par contre, ça reste un business qui fonctionne à condition de travailler. C'est-à-dire que le dropshipping slash e-commerce n'est pas un travail où on bosse qu'une heure par jour, clairement pas. Mes clients peuvent se le permettre parce que, ben, du coup, nous, comme on, 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 on se substitue à eux dans la gestion de site, du coup, eux, ils peuvent se permettre de ne pas bosser sur leur sur leur boutique. Mais quelqu'un qui veut se lancer là-dedans et pas que ça lui coûte de l'argent et récolter tous les fruits, il va falloir qu'il bosse 5, 6, 7, 8 heures par jour. Clairement, aujourd'hui, un e-commerçant mmh. qui gagne sa vie, c'est un e-commerçant qui travaille. Ceux qui se la coulent douce, ils ne gagnent pas leur vie. Je suis ouais. il
2: y a une question capitale oui c'est ce que
0: c'est ce que j'allais dire justement pour pouvoir déléguer et puis pour pouvoir apprendre s'il y a une notion aussi de de, quand même de barrière à l'entrée j'imagine et, euh, et du, du coup quelle est la, ah, s'il faut bien s'il faut bien il faut bien démarrer par quelque chose donc du coup quelle est la compétence du coup euh, que, que au moins le fondateur doit avoir euh, et qu'il euh, peut déléguer ensuite les autres mais d'après vous là si on fait un, un petit tour de table euh, c'est quoi la, la compétence clé en fait
2: gab peut-être euh, moi je pense que c'est vraiment savoir piloter un business euh, avant le e-commerce c'était me- un des meilleurs je pense pour se lancer et tu pouvais euh, partir avec quasiment pas de capital et avoir un résultat aujourd'hui je pense que c'est clairement l'inverse euh, je pense que ça reste une bonne idée et encore après il y a plein de stratégies donc ça dépend évidemment euh, mais maintenant faut le voir comme un business à part entière moi il n'y a aucun projet qu'on lance sans un capital minimum et qui est euh, très éloigné de euh, ce qu'on vendait il y a 2-3 ans avec 500 euros tu peux démarrer quelque chose qui va monter à à plusieurs dizaines de milliers. Pour moi, ça, ça, les business qui vont faire ça, ça reste très anecdotique. Euh, donc, euh, donc, pour moi, la, la compétence clé aujourd'hui, c'est d'avoir déjà eu un business, de savoir comment ça fonctionne et de savoir comment tu le tu structures.
0: Quoi. Ok. Et justement, en capital, tu sais à peu près euh, estimer euh, c'est, c'est, c'est toujours la question, euh, la question que tu lis dans la FAQ de Yomi et de tous les, les, tous les vendeurs de formation de dropshipping. C'est euh, avec quel capital je dois commencer toi, comme ça, de, de ton retour d'expérience Je dirais un, un grand minimum de 5 euros. Combien, pardon 5
2: 5, 5 k ouais, grand minimum. Ah, ok.
0: Ok, 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 très clair. Surtout, et, surtout euh, si
2: c'était tes premiers et que du coup euh, tu sais qu'il va falloir que tu dépenses pour rater. Quoi.
0: Très clair. Johan, Yo- Yo- ton avis là-dessus quelle, quelle compétence, la compétence clé là, si je démarre l'entrepreneuriat digital par le, par le e-commerce, tu me conseilles de, de me former sur quel, euh, sur quel pan de l'activité euh,
3: La recherche de niche vraiment euh, trouver la niche parce que moi j'ai vu des pour le coup on en accompagne énormément et j'ai vu des des gens avec pas énormément de compétences réussir à faire péter un truc juste parce que euh, il y a eu un coup de poker et qu'ils avaient trouvé la la bonne niche, tu vois, le bon bon filon et les bons produits et d'autres qui sont très bons et puis bah ils ont juste une niche de merde et du coup ça va, ça va pas quoi. Tu peux faire ce que tu veux si tu as pris la mauvaise niche. T'as pris la mauvaise niche, ça ne marchera jamais. Tu peux même être le meilleur dans tous les domaines. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de trouver la bonne niche. Et après, c'est d'être vraiment polyvalent parce que euh, quand tu as un business e-commerce, euh, bah, tu as du SAV, du SEO, du SIA, euh, du CRM, euh, euh, du CRO parce qu'il faut que ton site il soit propre. Il y a énormément de choses à, à au moins toucher du doigt. Mmh. Euh, ou autrement, il faut plus de capital pour te faire accompagner sur chacun des sujets, euh, ce qui peut être assez coûteux au début. Donc, c'est la polyvalence et vraiment, ouais, la recherche de niche, est la première, euh, pour moi, c'est le premier, pour, pour en avoir vu vraiment se, se foncer dans le mur. <rire> c'est, ouais. c'est vraiment important.
0: Tu aurais un, un conseil, euh, pas un conseil extrêmement, enfin voilà, un, un conseil vraiment pour le débutant, euh, la, la personne qui veut au moins comprendre le concept d'une niche et puis euh, euh, comprendre un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu auras un outil à recommander, etc. Alors, évidemment, toi, tu le fais de manière très poussée. Où ça te permet de faire des projections, etc., mais sans aller aussi loin. Mettre un premier pas dans la, dans la détection de niche, qu'est-ce que tu pourrais, que tu pourrais conse- conseiller
3: Alors, il faut utiliser trois, trois, trois choses assez simples c'est euh, l'outil SIM Rush euh, sans forcément prendre un abonnement euh, très coûteux, euh, ouvrir un compte Google Ads, mettre une CB et avoir accès à l'outil de planification des mots-clés. On okay. voit un peu les volumes qu'il peut y avoir pour chaque mot-clé. Donc, on, met une CB, à faire des
0: on met une CB, mais c'est pas, on, on ne dépense pas en fait, hein. c'est vraiment juste. Euh, non, on ne
3: dépense pas ça, ouais. permet, ça permet de débloquer euh, au moins le, l'outil. Mmh. Euh, sauf s'ils ont encore bloqué le truc, mais a priori c'est ok. Et surtout, euh, faut pas utiliser que ça, il faut aller faire des recherches aussi sur Google. Tu vas taper les mots-clés, voir qu'il y a, euh, quels sont les prix, euh, est-ce que les prix que je vais avoir, moi, ils seront ok Parce qu'on peut très bien trouver une niche où effectivement il euh, bah, y a du volume, euh, ça a l'air d'être ok, mais quand on tape les mots-clés, on voit qu'il y a, euh, je sais pas, Tému par exemple, qui ouais. a les 12 les positions. Enculés. Et là, tu sais que t'es mort, ça sert à rien d'y aller. Les enculés hein de Tému les enculettes, t'es C'est un gros ouais.
0: mot. Tu vois. Et, 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 du, et du coup, t'es mue, ouais. tu, tu peux, bah, du coup, Alissa, tu peux, ah, apparemment, tu les connais bien. Tu, tu... Donc, est-ce que, tu... est-ce que tu peux nous les définir c'est, c'est... Et bah, T'es Temu, c'est, c'est,
1: ouais. c'est, c'est, c'est un acteur, un concurrent qu'on on, on voit partout. Tu tapes bicyclette, tu tapes bracelet, tu tapes poncho, tu tapes tout ce que tu veux, il y aura tes mue. En gros, c'est donc, Yohan, je pense qu'il pour... il les connaît peut-être un peu, un peu mieux que moi, je crois que c'est des Canadiens ou... Où... Je pense que c'est des Américains, c'est Chinois. ça Chinois. Bon, Chinois. Bah, c'est des Chinois. Ouais. Et euh, leur politique, c'est… Euh, c'est quoi le terme, Yuan, déjà, que tu emploies J'ai oublié. Euh, de... La terre brûlée. La terre brûlée, oui, merci. La terre brûlée. Et en gros, ils, ils mettent des… Quelle indignité. Ils, ils tuent leur, leur marge pour, pour, pour être les premiers euh, partout. Donc, ils nous ont okay. fait mal. Bah, sur Alors, Amazon, pas mais pas aussi. Les ouais. deux, mais ils nous ont fait très mal ces derniers mois
3: ouais mais là ils sont c'est à dire ils sont en train de se faire quand même un petit peu euh, surveiller et ça risque pas de durer parce qu'en fait ils, donc, ils font là, clairement une politique de, de vente à perte hein, euh, pour en fait leur idée d'ailleurs c'est de choper le maximum de data donc euh, de, de, de mails, d'adresse de téléphone pour ensuite venir faire que du CRM donc là ils se gavent euh, ils prennent ils, ils font des ventes à clairement à perte parce qu'ils vendent par exemple j'ai vu ce matin euh, je voulais m'acheter un blender Bah, ils vendent un Blender à 8 euros. C'est juste, ils ne peuvent pas être rentables. Juste le prix du clic à 1 euro, c'est sûr, ils perdent énormément d'oseilles. Mais ils se gavent, ils se gavent de data, sauf que bah, la CNIL et tout, ils ne sont pas trop OK, ils commencent à aller voir un peu ce qu'ils font. Donc, euh, on peut prier euh, tous les dieux pour qu'ils se fassent shooter leur compte euh, euh, et qu'on revienne tranquille. Parce qu'il y a quand même certains marchés où ils passent de 0% de taux d'impression à 75%. C'est-à-dire qu'ils ont 75% des impressions du marché sur certains marchés
0: ouais, c'est, euh... c'est ça à mon avis c'est plus, plus, plus qu'un problème de propriété euh, de propriété de la data c'est surtout une, une histoire de concurrence euh, là dessus ça peut même demander ils peuvent même demander à Google de, ne, de limiter aussi le nombre de, d'affichages par requête non
3: Non ça je pense pas Ok. ça je pense que c'est pas possible moi j'ai certains clients où on est à 75% de taux d'impression euh, c'est, c'est, c'est ok c'est juste que eux là ils y vont en euh, revendront des trucs à perte quoi c'est plus un une logique DGCRF que c'est interdit de vendre à perte.
0: Nous, on vend, nous on vend des break-even plus TVA, rappelez-vous, euh, à la grande époque, euh, en faisant du CRM aussi derrière et en faisant de l'upsell. Donc, euh, aussi, euh, c'était aussi euh, une de nos stratégies, mais sur des plus petits volumes. Eux, Du coup, tu, tu t'estimes à combien de, combien de produits à peu près là, Johan
3: oh bah C'est plusieurs centaines de milliers.
2: Ouais. C'est plus, plus d'un million. Donc, ils squattent toutes les niches. Quoi. Par contre, c'est des génies en, en marketing derrière parce qu'autant ils ont fait une politique de la terre brûlée sur l'acquisition, Autant quand tu te plonges un peu dedans, en fait, ils ont créé, ils sont en train de créer un nouveau mode de consommation interne à leur, à leur application, en fait. Ils ont gamifié tout l'achat. Moi, je vois plein de gens autour de moi qui sont en train de venir accro à l'appli parce qu'en fait, ils ont mis des jeux à l'intérieur qui permettent de déclencher des réductions. Il faut jouer tous les jours, sinon tu perds ton avantage de la veille. Donc, ils sont en train de venir presque, pas un réseau social, mais vraiment une application à part entière. Et donc, là, tous les uti- une grosse partie des utilisateurs sur lesquels ils ont fait de l'acquisition à grosse perte, ils sont en train de les rendre pas clients mais accros. En fait. Alicia, du coup, on t'a coupé un peu le, le, le bâton de parole. Pour toi, la compétence
0: clé pour se lancer là en 2024, maintenant, parce qu'on y est presque euh, en, en e-commerce, euh, quelle est la compétence clé euh, d'après toi
1: Être chef d'entreprise, tout simplement. Genre, en gros, aujourd'hui, pour moi, lancer un e-commerce, dropshipping ou autre, euh, c'est comme avant, euh, ouvrir une boutique euh, dans un centre-ville ou dans un centre commercial où il faut avoir une, une notion de prévisionnel financier, une notion de quelles compétences il me faut, euh, combien j'ai besoin d'argent pour me lancer, donc ça va avec le prévisionnel. En gros, il faut être un vrai chef d'entreprise et pouvoir avoir plusieurs casquettes, et le plus est d'avoir un des métiers euh, nécessaires à l'activité, donc soit euh, gestionnaire de pub, soit bon référencement naturel, euh, soit également une expérience dans les achats de produits, parce que ça aussi, ça va jouer dans, dans l'activité. Euh, voilà un petit peu, je vois pas quoi d'autre on pourrait ajouter comme compétences clés, mais essentiellement ouais, être chef d'entreprise et savoir s'adapter. Quoi. En gros, le, 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 l'e-commerçant qui, qui fonctionne aujourd'hui, c'est le mec qui a 20 ans qui avait une boutique de fringues qui, qui explosait dans un centre commercial.
0: Quoi. Ok, et de, de ce que j'entends là, de vous, vous trois, vous êtes à peu près d'accord. Moi, je partage exactement le même point de vue. C'est de moins en moins un truc d'opportuniste en fait, le, le e-commerce. C'est un peu ce que je retiens. Et du coup, bah, quid des formateurs Parce que bon, ben bah là, là, pour le coup, euh, on est dans mon, dans, dans, dans mon domaine, on vend beaucoup de formations, nous. Euh, comment quid des formateurs qui vendent ça comme, euh, comme une martingale, comme un, un quick win euh, un, un... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on en pense alors Il bon, y en a certains, des très gros, dont, dont, dont je suis ami, donc il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais quel est le… Ils ont de grands pouvoirs et du coup, de ces grands pouvoirs, ils sont censés avoir une grande responsabilité, comme dit Lotte. Donc, euh, c'est quoi ton avis, Alicia
1: ben, Pour moi, il y a deux écoles, on ne va pas donner de nom. Il y a, il y a l'école euh, intentionniste et l'école, euh, j'ai plus le mot, euh, interruptionniste. interruptionniste. Euh, clairement, aujourd'hui, sur le marché, on a 80% d'interruptionnistes euh, et les interruptionnistes prônent encore le dropshipping facile. Et bah, les, les, les copains euh, qui font ça, on sait pertinemment qu'ils vendent des formations à un tour de 1000 euros. Et en gros, la promesse, c'est euh, deviens libre avec le dropshipping et gagne 5000 euros par mois. Pour moi, c'est limite du mensonge à, à l'heure actuelle. Sur, euh, Je pense qu'il y a 10% des gens qui arrivent à, à la promesse et le reste, euh, bah, c'est juste une porte d'entrée au business en ligne et ils font autre chose derrière. Je suis bien placé pour le savoir parce que bah, ces clients-là, je les récupère et on leur apprend le métier différemment. Alors peut-être que mmh. je suis biaisé aussi par euh, les deux écoles parce que la deuxième école qui est du coup celle de l'intention, je suis assez proche des personnes qui peuvent, euh, qui peuvent l'enseigner et, et je crois plutôt à ça aujourd'hui, un business qui est périn et rentable sur le long terme. Et pour le coup, eux sont moins dans le mensonge de euh, euh, « deviens libre grâce à l'e-commerce ». C'est plutôt « travail dans l'e-commerce et tu gagneras de l'argent ». Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et là, on est plus proche de la vérité. Et pour le coup, ça, il y a des vraies barrières à l'entrée. Tout le monde ne peut pas y arriver. Contrairement au premier, où là, tout le monde peut venir dans la formation apprendre et appliquer. Fonctionner ou pas fonctionner, peu importe, mais il peut le faire. La deuxième école, il va falloir avoir un peu plus de compétences ou des moyens pour la développer.
2: Ouais, moi, je pense qu'on a un vrai problème, qui est qu'aujourd'hui, pour arriver à faire de l'e-commerce, il faut que les gens sachent faire des choses qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, n'ont pas envie d'acheter en, en termes de formation. Donc, en gros, aujourd'hui, l'e-commerce, ça peut être un, un super vecteur de développement. Par contre... Si tu veux faire une offre sexy sur les compétences à avoir, c'est là où ça devient compliqué pour de la formation. En revanche, il y a quand même un boulevard parce que ça devient de plus en plus technique, peu importe les sujets. Qu'on soit sur de l'acquisition, qu'on soit sur de la tech, qu'on soit sur de la relation client, tous les sujets se complexifient. Donc, il y a matière à apprendre des choses. La problématique, c'est comment est-ce qu'on concilie ça avec le marketing Parce que euh, bah, c'est, c'est, c'est vachement plus difficile de vendre une, compét- une formation, admettant sur Google Ads qui est très technique et qui, elle, va t'amener au résultat que de vendre le euh, 5000 000 euros par mois en 30 jours, quoi. Et, euh, mmh. et et je pense qu'on a un problème parce que je je sais pas comment le marché va pouvoir s'adapter à concilier ces deux mondes. Mais s'il y arrive, il y a, y a des vraies opportunités. Et aussi, t'as des, des, les gens sont de plus en plus éveillés, c'est-à-dire que ceux qui vont tester l'e-commerce, au final, ça, ils vont vite le comprendre. Euh, tu comprends très vite et donc tu investis derrière. La question, c'est comment est-ce qu'on évite, euh, justement, que tout le monde refasse la même erreur et qu'on puisse, dès le début, les accompagner dans ce sens-là, quoi.
0: Il y a un modèle économique qui n'a pas été. que enfin, je, je, je ne crois pas avoir vu. Euh, après, il y a des, des soucis de. de, de si euh, Lego, entre guillemets, euh, tout ce qui est appel public à l'épargne, etc. C'est hyper encadré en France par l'AMF. Mais si, admettons, j'ai un e-commerce qui cartonne, j'ai besoin de financer mon BFR, j'ai besoin de financer ma trésorerie, pourquoi ne pas titriser cette trésorerie Pourquoi ne pas faire un produit financier où les 1000 balles de forme au lieu de mettre 1000 balles dans une formation, pourquoi je n'apporte pas 1000 balles trésorerie euh, un e-commerçant qui lui-même va faire du levier et je vais prendre un, je vais prendre un rendement là-dessus. Il euh, y, a, y a un petit côté euh, gambling, il y a un petit côté casino, un petit côté trading, mais, euh, mais euh, ben, en fait, c'est, c'est, c'est un peu la même chose parce que quand j'ai une formation 1000 euros, déjà, il euh, y en a très peu qui l'ouvrent, il y en a très peu qui les finissent, il y en a très peu qui passent à l'action. Hein, on, on le sait, hein, on, le, on le voit, quelles que soient les thématiques. donc En plus de ça, si le marketing est agressif, les promesses elles sont un peu belles, etc., ben, on sait qu'il y a encore moins de passage à l'action. Et donc, euh, euh, quitte, à, voilà, quitte à jouer à la roulette russe avec son avec son oseille pourquoi pas le, pourquoi pas le prêter à des boutiques qui en ont besoin je, je, je vois le truc comme ça avec Johan on a, on a collaboré euh, avec Tudigo euh, eux ils font ils font ça sur la levée de fonds de start-up mais pourquoi ça se fait pas euh, pourquoi ça se fait pas pour des e-commerçants Johan je sais pas je sais pas ce que tu en penses aujourd'hui le sujet du, du BFR le sujet de la trésorerie euh, sur les grosses marques c'est c'est, c'est quelque chose que tu rencontres
3: Ouais, ouais, ça arrive. Euh... Alors, peut-être pas sur les très grosses, mais ça arrive sur certains annonceurs qui vont te dire euh... là, Tu vois les campagnes qui sont rentables On dit Bah, on accélère euh, ben non, parce qu'on n'a pas la trésor, en fait, quoi. Et putain, c'est vrai que ça peut être frustrant euh, de se dire Ok, là, tu pourrais y aller, mais tu vas pas parce que t'as, t'as... Là, tu, vas, tu vas devoir payer tout de suite. Euh... Et du coup, tu... ouais, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Sur les grosses marques, ils ont un peu moins le cas parce qu'elles arrivent à avoir des deals avec Google où elles payent à 90 jours. Donc, euh... elles peuvent, tu vois. Euh un peu plus euh, gérer euh, leur, leur argent, mais les, c'est vrai que les plus petites boîtes qui vont payer en CB Google directement, et ils vont euh, bah, tout de suite euh, une fois qu'ils ont fait leur investissement pub, euh, ils payent et ils reçoivent l'argent que plus tard. Euh, c'est, 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 c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Il y,
1: euh, y a deux trois euh, acteurs qui le font, ça. J'ai plus les noms en tête. Euh, en gros, ils proposent des bah, des, des aides financières pour pour les DNVB, pour les marques de dropshipping, les marques e-commerce. Il euh, faudra que je trouve les noms, peut-être qu'on pourra les, les avoir avant la diffusion du podcast. Et, mais du coup, c'est, c'est deux choses différentes parce qu'on parlait de, de lancement et après en, en activité. Pour moi, c'est deux, deux moments différents. Genre, en gros, euh, on a le... Bon, on n'a plus Gérald. <rire> on n'a plus, <rire> plus d'autres. On prend le contrôle du Allez, C'est la fête, les gars, on va s'amuser. On prend
3: le contrôle des gros mots le contrôle du podcast. Si
1: continuer ce que je voulais dire. En gros, Gérald, il, il explique un problème qui vient après, qui n'est pas forcément au lancement. Euh, de, de la boutique. Oui, c'est au scaling ça. Pardon
3: C'est au scaling quoi. Ouais, voilà, fait, tu ça. commences à vouloir scaler, et il y en a qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la trésor pour pouvoir scaler alors qu'ils pourraient... C'est quoi. ça,
1: et du coup il existe deux trois acteurs, je retrouverai les noms, je, 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 je te les communiquerai, Johan, et peut-être qu'on les mettra en, 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 en commentaire du, du, du podcast. Et euh, il, il y a pas mal de conditions, mais du coup ils pr- il prêtent de l'argent pour, pour, les, pour les aider à, à scaler tout simplement. Et pour euh, ceux qui démarrent, cool. pour le coup... Euh, je trouve ça intéressant de, au lieu de mettre 1000 euros dans la formation, de mettre 1000 euros en investissement de la, de la poche de la personne pour euh, créer la boutique, etc. C'est un peu ce que nous, on vend dans l'agence. En gros, euh, on a pas mal vendu de sites euh, clés en main à des personnes qui ne savaient rien faire et euh, c'est nous qui gérons euh, pour eux toute la gestion de la boutique. Donc, en gros, ces gens-là n'ont jamais eu rien à prendre à l'e-commerce. Pourtant, ben, ils ont un business dans l'e-commerce. Quoi.
3: Oui, mais c'est des gens qui ont du cash au départ quand même. Totalement. La condition, euh...
1: c'est d'avoir du cash, effectivement.
2: C'était mon point de tout à l'heure c'est qu'à mon avis, sans
1: sans cash, c'est compliqué, quoi soit tu apprends tout soit tu sais tout soit tu les caches et même si tu apprends tout Gab aujourd'hui quelqu'un t'a dit 5000 euros de l'heure minimum je pense que tu as raison en comptant que la personne fait son site internet elle-même
2: c'est ça que, que... j'ai dit grand minimum pour moi c'est beaucoup plus en soi
1: c'est ça et même 5000 euros tout le monde n'a pas enfin euh, ceux qui prennent les formations de dropshipping à, à l'ancienne euh, dont on a parlé tout à l'heure interruptionniste si je puis dire euh, eux on leur promet de démarrer avec 500 euros clairement avec 500 euros ben, tu fais euh, 3 jours de pub et si tu n'as pas trouvé le bon produit ben, tu es mort en fait aujourd'hui se lancer dans l'e-commerce ça équivaut à comme je l'ai dit tout à l'heure ça équivaut à se lancer dans le commerce il y a 15 ou 20 ans et euh, donc il ne faut pas partir avec, euh, avec 1000 euros en poche euh, Gabriel tout à l'heure il disait minimum 5000 mais 5000 c'est vraiment le strict minimum parce qu'on ben, va devoir faire son site tout seul euh, les 5000 euros servent à payer des logiciels euh, à payer les premières publicités éventuellement les, les premiers achats également euh, de marchandises, et c'est le, le strict minimum. Donc, euh, la conclusion est de dire, euh, sans j'argent, ne te lance pas dans l'e-commerce, quoi, quel que soit euh, ton, ton niveau de compétence euh, à ce jour. Même si tu as fait 10 ans d'e-commerce. quoi Si aujourd'hui, tu es à poil, euh, trouve des financements.
0: Quoi. Et tout à l'heure, Gab, tu parlais du… Tu, je, je, je partage à 1000% hein, ce, que, ce, que vous êtes, ce, que, ce que vous dites là. Et, et d'ailleurs, je sais que c'est bien de remettre les pendules à l'heure à ce moment-là parce que dès que je fais un podcast sur le, le e-commerce, j'ai plein de potes, genre les genres de potes et qui j'étais à l'école, qui écoutent mes podcasts, qui me disent, ah, je veux me lancer dans l'e-commerce, qu'est-ce que tu en penses et À chaque fois, je dis, ouais, c'est la fausse bonne idée. Euh, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est c'est pas, c'est pas autant une martingale que ce que tu peux lire sur, sur des, des panneaux dans le métro, par exemple. Euh, mais, euh, le Gap tout à l'heure, tu nous parlais de l'expérience utilisateur de, du site chinois dont j'ai oublié le nom, Temu, je crois. Et, 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 et donc, c'était assez ouf. Et, et juste avant, en off, tu nous parlais encore d'une expérience de consommation que tu as vécu ce week-end Et donc, est-ce que, tu veux, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Du coup,
2: ouais, ça n'a rien à voir avec le business en ligne. Euh, avec Gérald, en ce moment, on parle beaucoup d'agences productisées. Une agence productisée, en soi, c'est un terme marketing, mais c'est pour dire une agence qui fait du service et qui a structuré son produit pour que ça file droit et qui y ait des process de partout. Et donc, euh, ce week-end, il m'est arrivé une aventure, c'est que j'ai eu un problème avec euh, les canalisations de ma maison. Et donc, j'ai dû trouver une entreprise pour euh, régler ce problème. Et je n'avais vraiment pas envie de gérer ça samedi, euh, j'étais blasé, mais euh, j'ai quand même appris vachement de trucs parce que je suis tombé sur une masterclass en termes de, de productisation d'un truc qui est vraiment pas sexy, à savoir à la plomberie. Quoi. Donc, euh, euh, j'ai mon problème. Évidemment, je vais sur Google. Premier truc, l'acquisition, elle est nickel. Je tombe dessus direct. Le site, c'est une agence nationale. Mais quand tu es dessus, en fait, ils ont fait du branding par territoire. Donc, l'acquisition est incroyable il euh, y a des photos, moi je suis en Auvergne, donc il y a des photos du Puy-de-Dôme, il euh, y a des photos des mecs, enfin euh, tu as l'impression d'avoir d'être chez le plombier du coin. Ensuite, le process euh, pour transformer, donc faire de la conversion, c'est un numéro de téléphone, c'est une centrale nationale, tu appelles, en 30 secondes tu as un mec qui sait exactement quel est ton problème, et qui te dit exactement quand est-ce qu'il va le résoudre, et donc de manière rapide, dans les deux heures en gros, exactement à quel prix. Euh, moi je ne sais pas du tout faire des travaux, en général dès que je dois faire un plombier ou je sais pas quoi, l'angoisse du prix à la fin où tu comprends même pas ce que tu as acheté, c'est une horreur. Là, tu as une grille tarifaire, tu as trois prix. Tu as dit, si c'est ça, ça va te coûter tant. Au maximum, ça va te coûter tant. Donc là, je me dis, ok, ça part bien. Et c'est vachement bien fait. Et après, jusqu'à la livraison, c'était que des petits détails, mais incroyable. Je raccroche. Tout de suite, dans mes mails, j'ai un rapport du truc de l'intervention qu'ils vont faire. Juste après, j'ai un SMS qui me confirme le, le, l'heure de passage. Quand le gars, il part de sa précédente intervention... Je reçois un SMS pour me dire « Je suis là dans X minutes. » Et le mec était à l'heure. Il arrive, un branding de fou, euh, ils avaient tous les tenues, les machins, euh, au branding de la boîte. Il arrive, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il te fait de la pédagogie pour t'expliquer ce qu'il va faire, mais avec des mots simples. Donc, euh, moi qui ne connais rien, j'ai réussi à comprendre. Surtout, en 20 minutes, il traite ton problème. Comme prévu, à la fin, c'est le tarif qui était annoncé, donc pas de surprise. Tu n'as ni négocié au début, ni négocié à la fin. Là, tu oublies les chèques, les machins, tu peux payer par carte bancaire. Le gars, il dit, pas de souci, je t'envoie un lien Payplug euh, ou je sais plus quel truc, l'équivalent de Stripe. quoi. Tu reçois, tu mets ta carte bancaire, tu payes. Donc ça, la, la conversion finale. Et après, le référol, le mec, tout de suite, il me dit « Ok, le problème que vous allez avoir, certainement que les autres maisons, parce qu'elles ont toutes été faites en même temps, vont l'avoir. Mmh. Donc, le mec me laisse des flyers pour que je puisse le donner aux autres personnes. Donc, il actionne son référol comme ça. Et à la fin, Dès qu'il part, je reçois un truc d'intervention cadré avec tous les détails machin, pour les assurances juste à transmettre et après, des, euh, des espèces d'enquêtes directement de, d'évaluation sur euh, bah, un, un NPS quoi, de, de la prestation. Mais genre de, au début, mmh. j'étais complètement perdu et de bout en bout, le truc était tellement structuré que j'ai vécu, je pense, la meilleure expérience client de l'année de tout ce que j'ai acheté. Et eux, en fait, ils ont réussi à faire d'un truc où tu te dis c'est impossible de savoir à quel prix on va se vendre un produit, ils font toujours la même chose. Ils en font des dizaines par jour, et dans toute la France. Et je trouvais ça incroyable.
0: On pourrait se dire, les, les des gens qui ont les canalisations euh, qui, qui déconnent, il y en a, il euh, y en a partout, mais c'est rarement euh, plusieurs fois les mêmes. Et donc, euh, donc ouais, il y a tes voisins qui vont peut-être avoir le même problème parce qu'en effet, les maisons, elles ont été euh, construites en série. Mais euh, en gros, c'est quoi leur intérêt, hormis le fait euh, de bien dormir la nuit et de bien servir le client, d'un point de vue marketing. Euh, tu, tu, com- comment tu vois le truc Parce que moi, le plombier, j'en ai appris qu'une fois dans ma vie, quoi. Bah, Donc, en fait, en, même, en termes de repeat, je ne sais même pas. Tu vois.
2: Bah, leur, leur gros intérêt, c'est surtout qu'ils délivrent cher quelque chose qui prend 10 minutes. Hein. C'est que vu qu'ils te donnent le prix, j'ai aucune idée de combien ça m'aurait coûté en passant par un artisan. Et c'est dans ces trucs d'agence productisée, pour moi, c'est tout ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est le bon équilibre entre le service et le SaaS. C'est que c'est un SaaS, mm. euh, on revient au business en ligne, que tu peux vendre plus cher parce que tu le productises, mais moins cher le qu'une prestation… Le SaaS, pour mieux. ceux qui ne
0: savent pas, c'est un, un logiciel en ligne. C'est, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
1: Ce qui veut dire, Gérald, c'est en gros comment tu fais que euh, les gens achètent, en fait. Et je pense qu'on se méprend sur une chose. Euh, nous, on connaît bien nos business, on connaît bien nos écosystèmes, mais il y, y a un monde ailleurs, en fait. Et clairement, un plombier, euh, un, plombier un chauffagiste, tous ces mecs-là, le, leur carnet de, de commandes est rempli, en fait. Et leur problématique n'est pas trouver des clients mais c'est plutôt comment faire pour euh, arriver à caler un maximum de personnes dans l'agenda. Et tous ces métiers-là, c'est ça le cas, en fait. Parce qu'en euh, en, en gros, la, la demande, elle est là tous les jours. Il euh, y, y a des exemples comme ça, j'en ai peut-être des dizaines, voire des centaines sur des business où nous, ce n'est pas notre quotidien, où on l'a appelé une fois dans notre vie et peut-être même on n'a l'a jamais appelé notre vie. Mais après, il y a une réalité euh, parallèle, si je puis dire, une réalité tout court euh, où il y a des gens qui, qui, qui bossent là-dessus et qui croulent sur les commandes. Quoi.
2: Mais dans cet exemple, le fait que ça soit très cadré, en gros, effectivement, ça rejoint ce que tu vas dire. Ça leur permet de faire beaucoup plus dans la journée. Et s'ils sont bons en acquisition, en fait, ils vont prendre une grosse, grosse part de marché. Parce qu'il faut se rendre compte que toutes les actions, là, que j'ai listées très rapidement, en gros, ça aurait peut-être doublé, faire deux ou deux et demi le temps de la prestation s'il avait dû tout faire à la main. Tu vois, s'il y avait eu une friction pour avoir l'adresse ou une friction pour trouver le truc ou une friction pour envoyer la facture ou pour le paiement, ça va super vite. Et donc, en fait, tout est optimisé. Donc, ça veut dire qu'il peut en faire deux fois plus dans une journée ou trois fois plus. Et s'il est bon en acquisition, il peut prendre 50, 70 du marché.
0: Ouais, en fait, il est, il est, il,
2: sa livraison n'est pas un goulot d'étranglement en fait, pour son business. Quoi. C'est, vraiment ça le, c'est vraiment ça l'idée. Exactement. Elle est, c'est tellement optimisé que ça ne déborde pas. Pour tous ceux qui ont fait de la prestation de service, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment où tu as une prestation et il y, y a un endroit où ça déborde, quoi, où ça prend plus de temps que ce que tu étais, etc. Et là, quand tu le cadres, ça ne peut pas dépasser, il n'y a pas d'exception en fait. Mais par contre, tu as itéré. Donc tu as réfléchi à tous les aspects, de, C'est des, tous les petits détails que tu peux optimiser qui, mis bout à bout, font que c'est hyper, hyper complet. Il
0: y, y a quelque chose comme deux ans, j'ai, j'ai commandé un portail, un portail électrique et une allée euh, en coudron pour chez mes parents. Et c'est un truc qui coûte cher, c'est un truc qui coûte presque 40 000 balles en tout. Et euh, au final, à ce moment-là, c'était, c'était drôle, euh, j'étais en train de, de réfléchir comment je pouvais, euh, donc en parallèle, hein, rien à voir avec ce truc-là, comment je pouvais euh, améliorer mon time to sell, mon temps de vente. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui me contacte aujourd'hui, je fais un premier appel la semaine prochaine, je fais un deuxième appel dans 15 jours, il va prendre encore trois semaines de réflexion, je ne sais pas quoi. Bref, au final, euh, je je mets longtemps à vendre. Et au même moment, euh, je je demande un devis à à une entreprise, c'est une entreprise nationale, et et, et, et le mec vient et il m'a vendu en une heure un truc à 40 000 balles sans faire de R2. Sans, euh, bah, sans qu'il manque d'informations, mais sans du coup euh, me, lui, lui faire perdre de temps. Euh, j'avais un devis qui était clair. J'avais euh, choisi mes options. J'avais un agenda, un calendrier qui était clair, euh, etc. Et c'était processé. Et on parle, en plus, ce n'était pas un ingénieur commercial. C'était un artisan, euh, un commercial, mais c'était, c'est, c'était un, c'est, c'est le, le mec, ça pourrait être un de nos darons, quoi, je veux dire. Euh, ce n'était pas sa spécialité. D'être, d'être, d'être commercial. Son, son boulot, c'était de faire des allées et des portails. Et euh, c'était processé euh, de dingue. Il, il prend les maîtres, il fait une photo. Du coup, j'ai une projection de ce que ça va donner. J'ai un devis exact. Euh, il va voir les, euh, les différentes options que je suis obligé de prendre parce qu'il y a, y a certaines spécificités sur le terrain, etc. Une clarté de dingue. Et donc, ouais comme tu disais, euh, comme tu disais tout à l'heure, Alicia, je crois tout à l'heure, euh, aller regarder dans le business à côté. Des fois, ça nous permet d'améliorer nos process de dingue. Et, euh, et, euh, et en l'occurrence, mon process de vente, je l'ai amélioré. Grâce à, ce, grâce à ce, à cette, cette expérience client. Quoi.
2: Tu vois que le point de vue avec nos deux expériences, c'est que ces deux boîtes à échelle nationale qui ont un panel assez grand pour comprendre nos, par cœur l'avatar en fait. Parce que c'est, c'est pas des génies, c'est juste ouais. qu'ils connaissent exactement avant toi toutes les questions que tu vas te poser et tous les problèmes que tu vas avoir. Et donc le truc, ils l'ont fait mille fois, deux mille fois, ce qui fait que le 2001 euh, client, eh ben, le truc est parfait quoi. Et il l'applique après sur des réseaux de franchise ouais. sur les territoires. C'est, c'est juste dingue.
0: L- là-dessus, j'ai une théorie. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec, un, avec un, un entrepreneur qui a une grosse boîte de, de conseils en strat. Euh, je crois qu'il a plus de 500 collaborateurs en tout, cas, en tout cas. Il fait de la transfo digitale. Et je lui posais la question, et, 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 et euh, lui, lui m'a répondu, mais je continue encore à y réfléchir. C'est est-ce qu'on fait grossir une petite boîte pour qu'elle devienne une grosse boîte, ou est-ce qu'une grosse boîte, elle est née grosse boîte et je pense qu'en fait, avec ces process-là, ce n'est pas euh, l'artisan du coin qui a scale. J'y crois pas à cette belle histoire. J'adorais en fait que ce soit vrai, mais à mon avis, tu vois, tu vois un basic fit en termes de process. Ils, ils font quoi Ils vont dans des centres-villes. Euh, ils vont, euh, je ne sais pas si vous en avez vers chez vous, mais nous à Bordeaux, il euh, n'y Bordeaux, a, a que ça. Je sais que Johan, toi, tu es client d'ailleurs, je crois aussi. Et, euh, et euh, ils, ils, vont, ils vont dans les centres-villes au départ. Ils achètent du, du foncier. Euh, ils mettent en place du matos. Ils ont en plus un système de financement, machin, etc. Ils ont un système de déploiement marketing, etc. C'est pas juste la petite, la petite salle de sport du coin qui a grossi, en fait. Donc, je, je, je sais pas quel est, quel est votre avis par rapport à ça. Est-ce que, by design, nos boîtes, elles sont, elles sont destinées à avoir la taille qu'elles ont Yohan, t'en penses quoi En plus, dans une transformation, Johan, en plus, en ce moment, t'es vraiment en train de structurer. Du coup, comment tu vois le truc
3: Oui. Euh, oui, bah, après, c'est vrai que quand tu parles de Basic fit quand tu vois, le... oui, tu vois qu'il y a, il y a des process de dingo et que les mecs, quand ils arrivent, tout est, euh, ils ont leur cahier des charges et ils savent exactement où mettre, où mettre la salle, où mettre les machines et tout est, tout est processisé. Euh, c'est, c'est une très bonne question. Est-ce qu'une petite boîte peut devenir une énorme boîte euh, J'essaie de trouver des exemples, en tout cas dans le monde des agences, il euh, y en a quand même alors après ça dépend ce qu'on définit par énormes boîtes mais moi j'ai quand même vu des agences qui, ouais, qui, 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 ont, bien, qui ont bien pété euh, j'ai commencé en 2010 c'était des agences où ouais, ils n'hésitaient pas beaucoup et euh, ils sont devenus assez, assez costauds quoi, justement avec, cette, avec du, du process quoi mmh. après je pense qu'il faut différencier le métier de service et le métier peut-être euh, de retail bah, ouais. de BTP ouais. Euh, ouais, ou de retail euh, voilà mais euh, dans le métier de service, je pense que c'est un peu plus simple de devenir des, des énormes boîtes. Alors surtout si on fait du logiciel, ça peut vite euh, du SaaS, ça peut vite scaler euh, sur des échelles internationales. Dès lors qu'on peut s'internationaliser très vite et très facilement, ça peut scaler beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Quoi.
0: Alicia, tu viens d'une famille de, de commerçants, toi, je crois. Euh, je crois que restaurant, en restaurant, ouais, essentiellement restaurateur, je crois. Mais euh, ouais, comment je... tu vois Comment, pardon Oui, vas-y, vas-y. Et, et du coup, du coup, comment tu vois par rapport à cette question-là, toi qui le vois aussi dans le commerce traditionnel, pas que le commerce en ligne, euh, au niveau du le passage à l'échelle, est-ce que tu penses que la boîte doit être designée déjà pour être grosse, ou est-ce qu'on peut faire grossir nos boîtes
1: Est-ce que tu peux répéter Ça a coupé juste à un moment donné. Du coup, j'ai pas entendu un mot de la question.
0: Est-ce que, est-ce que nos boîtes euh, doivent être designées pour devenir, pour être grosses, euh, okay. ou est-ce qu'elles peuvent euh, commencer modestement et grossir
1: Alors moi, je pense que euh, les deux sont vrais. Euh, c'est une question, en fait, de, de choix, de vision et de, ouais, de choix de vie, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, Johan, s'il veut devenir l'agence numéro un euh, SIA en France, il peut le faire, clairement. Mais après, il y a un prix à payer derrière. Avoir mmh. des bureaux, avoir des centaines d'employés, euh, payer beaucoup d'impôts. Bref, il y a un prix à payer. Est-ce qu'il est prêt à le payer ou pas La plupart du temps, si on ne devient pas une grosse boîte, pour moi, c'est qu'on n'a pas choisi. Consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on l'a pas choisi. Le boulanger du coin peut devenir Marie de la Clairement. Le restaurateur du coin peut devenir McDonald's. Pour moi, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ce que tu choisis en fait, de te mettre comme limite. On est beaucoup dans le mindset et dans, et dans la psychologie, mais, mais je crois vraiment à ça. C'est une question de choix et de prix à payer et d'être conscient de ça. En fait.
0: ouais, c'est, je ne sais pas si c'est, c'est le genre de réponse largement. que tu attendais, mais en tout non, cas. C'est si. Si, <rire> si, 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 clairement. Ben, je, je, je le disais, là, je t'ai invité dans un podcast euh, il, y a, ben, il y a deux jours. Euh, on était venu à dire, si, si, tu la, si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue. Tu vois. Mais c'est un petit peu ça. C'est un peu le, 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 le truc à payer. Nous, cette année, on a à une plus petite échelle que les noms qu'on a cités euh, tout à l'heure, mais euh, on a fait moins de chiffre d'affaires que l'an dernier. Et pourtant, c'est une année euh, qui est beaucoup plus agréable à vivre. Et donc, en fait, on n'était juste pas prêt à payer le coût, euh, le coût coup, le, le coup de cette croissance, le coût de cette taille de boîte. Euh, et donc, voilà, on est reparti en arrière et on... On a testé notre limite et puis on, voilà, maintenant, on est, on est dans une zone qui nous est confortable. Donc, euh, donc je, je, pour l'avoir vécu à une petite échelle, je comprends grave.
1: Et, et, pour, et pour rebondir là-dessus, je pense que vraiment, ce n'est pas évident de se positionner par rapport à ça parce que euh, nous, en tant qu'entrepreneurs euh, un peu, on va dire, euh, 2.0, euh, on est un peu drivés par des mecs comme, je ne sais pas, Elon Musk, Peter Thiel, tous ces mecs-là. Et euh, ben, la plupart d'entre nous veulent leur ressembler en fait parce que c'est cool, parce que c'est bien d'être millionnaire, c'est bien d'être milliardaire, mais en fait, euh, posons-nous les bonnes questions. En fait. Et ce n'est pas forcément évident de se positionner en mode ben « moi, qu'est-ce que je veux vraiment en fait » Est-ce que euh, c'est moi qui veux euh, avoir les, les, mêmes, les mêmes succès qu'eux ou est-ce que je fais ça pour mes parents, mes enfants, ma mmh. femme ou, ou pour l'image, en fait, tout simplement quoi. Donc, euh, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut bien se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on veut et à la vie qu'on veut. quoi. Mmh.
0: Je partage, à, je partage à 1000%. On va arriver à la fin de, les, la fin de l'épisode. J'aimerais faire un petit tour de, de table pour connaître vos, vos actus euh, et puis savoir euh, aussi où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver. Euh, Gab, est-ce que tu veux, tu veux commencer Quelles sont tes actus du moment en termes de business Quels sont tes challenges même peut-être
2: euh, bah, écoute, en, en ce moment, on travaille pas mal autour de ce terme de, de, d'agence productisée dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose auquel... Euh sur lequel je, je, j'essaie de travailler de plus en plus parce que je pense qu'il va y vraiment avoir un shift dans ce sens-là euh, dans, au moins l'année prochaine et après dans les, dans les prochaines années. Donc, euh, beaucoup de réflexions par rapport à ça. Euh, évidemment, on développe beaucoup la partie SaaS. Euh, on l'a vu ces derniers mois, donc euh, la création de logiciels, euh, c'est vraiment ce qui, est, ce qui, ce qui s'est développé euh, dans le marché ces derniers mois avec l'IA qui est arrivé en plus, qui a donné un gros coup de boost à ça. Euh, donc, on a beaucoup d'itérations en cours là-dessus. Et, euh, et voilà donc pour l'instant je suis encore, euh, encore dans une phase que, que le genre de boîte comme la mienne ont beaucoup d'être dans sa grotte à faire, de, à faire de la recherche et du test euh, mais, euh, mais, mais on devrait avoir des choses qui arrivent en surface au début 2024 donc, euh, donc ça ça devrait être très cool et euh...
0: super bien où est-ce qu'on peut te, te retrouver te contacter éventuellement si on a un, un projet techno à développer ou, ou même peut-être interagir par rapport aux choses que tu as dit le, le mieux, c'est
2: soit via LinkedIn, euh, via mon profil, soit via Instagram, euh, Gabriel Lelec. Très bien, on mettra, les,
0: on mettra les, les liens juste en dessous. Merci, merci Gabriel. Yoann, ton actu du moment
3: ben ouais, L'actu du moment, c'est la, la, la structuration et le développement de l'agence. Euh, que ça a été un gros challenge de la sorte 2023. Euh, parce que ouais, on est... Euh... On était un peu, on était allé à peine deux, un et demi deux, et là on est on est quatre, donc euh, c'est la, la, voilà, c'est vraiment cet aspect structuration, process, euh, et puis bah du coup euh, accueil de, 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 de nouveaux clients. Euh, voilà, c'est vraiment, c'était vraiment là sur 2023-2024, ça va être le, ces gros challenges là quoi.
0: Trop bien. Et où est-ce et qu'on sur... peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Comme Gab, du coup sur LinkedIn et Instagram, ça va être les deux leviers. Bon. Je et sais que le... Qui...
0: le site internet est en... Est, en... est en cours, je sais.
3: Et le site internet est en cours par Gabriel et Julien, donc euh, voilà, bientôt le site internet euh, sera... Vous conseille,
0: le... On mettra à jour la description, vous ce conseille, le... On jour la description. Vous c'est le... 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 Combien, de combien, combien, euh,
2: divertissante.
3: <rire> <rire> <Ouais, rire> mon Instagram est un pro perso,
0: hein. c'est très bien
3: comme
0: ça. On monte l'authenticité. Euh, et du coup, on mettra le lien, on mettra le lien du site dès qu'il sortira. Donc, si vous écoutez l'épisode dans, dans, dans quelques semaines, Gab, si t'es pas trop en retard, il faudra que, faudra que, que qu'on puisse mettre le, le lien. Oui. Ah, trop cool. Et moi qui suis en
3: retard. <rire>
0: hein. Ah, bon, très bien. Alicia, du coup, tes, t'es actus business et puis euh, et puis peut-être un endroit pour te, pour te retrouver.
1: Yes. Euh, actu du coup, comme il y une structuration de, de mon agence et l'actu qui me fait vibrer, c'est la, la, le lancement de ma nouvelle offre de, de consulting pour laquelle je vais d'ailleurs vous, vous écrire ce soir ou demain à chacun d'entre vous individuellement. Oui. Et après, pour nos, nos auditeurs, s'ils veulent me joindre, ça va être sur LinkedIn ou Twitter. Parce que malheureusement, je n'ai plus Instagram puisqu'on m'a piraté mon compte. Donc jusqu'à nouvel oui. ordre, je n'ai plus d'Instagram. Je ne vois plus vos conneries sur Instagram. C'est très triste.
0: C'est euh, en plus sale histoire, sale l'histoire, ça l'histoire le, le coup du piratage. Et j'en entends de plus en plus. Euh, donc en ce moment, faites, faites attention. Et du coup, moi, je vais, je vais terminer côté euh, actu-business. Ben, on relance, euh, on relance une promo mastermind. Donc là, ça y est, on est sur la, on est, on est sur les derniers, les dernières candidatures. Mais il y a toujours, euh, il y a toujours euh, ben, des, des possibilités de rentrer en cours d'année, puisque quand une personne part, ben, il y en a une autre qui, qui peut pouvoir la place. Donc là, on a une promo de dingue. Euh, donc là, vous, vous ne savez pas encore, mais moi, je, ça y est, j'ai l'effectif quasiment à deux personnes près. Je sais, je sais qui sera là pour les six prochains mois, et ça se passe. Euh, Ça se passe plutôt très, très bien ces recrutements, donc euh, très content. Et puis, euh, sortie sortie d'un programme début d'année, certainement courant du mois janvier, euh, qui va faire le pont entre ce que l'on fait dans l'incubateur et ce que l'on fait dans le mastermind. Donc, c'est vraiment euh, passer passer cette barrière barrière qui est hyper symbolique, des 10 cas par mois en service, euh, donc euh, vente de formation ou de de service. Donc, on a développé avec Alexis, du coup, qui qui m'accompagne là-dessus on a développé une une méthodologie pas à pas pour atteindre ces 10 cas par mois en en vente de formation ou ou en vente de de prestations de services. Donc euh, donc voilà. Et puis, il y a pas mal de de remaniements autour du podcast. Donc euh, Aujourd'hui, c'était le premier premier de la nouvelle version des Gros mots, mais il y a également d'autres choses qui arrivent. Donc ça, ça fait aussi euh, partie des des, des actus. Donc voilà. N'hésitez pas à bah, interagir les auditeurs avec tous tous nos... bah, tous nos invités, hein. donc euh, Alicia, Johan, Gab, on va mettre tous les liens, tous les liens dans, la, dans la description. Euh, n'hésitez pas à les remercier, ça leur, euh, ça leur donnera peut-être envie de revenir. La, 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 l'exercice n'a pas été trop désagréable. En tout cas, merci, euh, merci les amis d'avoir, d'avoir joué le jeu, cette première. C'est, c'est vrai que vous mettiez les, play, les pieds dans un plat, vous ne connaissiez pas euh, où ça commençait, où ça finissait. Donc, euh, donc voilà v- Votre ressenti, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format Alicia, peut-être Moi, j'ai passé
1: un super moment, je suis un peu déçu que ça se termine. Je ne sais pas si c'est le cas de nos auditeurs. Bon, une heure, je pense, que ça fait une heure, une heure et quart qu'on est ensemble, donc c'est suffisant. Et, et j'ai hâte de revenir et de faire ça peut-être en live, live, euh, autour d'un canapé, avec un petit cocktail, et euh, qu'on puisse après continuer à rigoler ensemble et à rester ensemble, parce que c'est, c'est décevant de vous quitter là tout de suite.
0: Bon, à chaque fois, toi. Toi. Dès, dès, dès qu'on est ensemble, dans tous les cas, tu n'aimes tu, 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 <rire> pas ça, lâcher le, lâcher le truc. Mais je, je partage, c'est toujours un peu, un, un peu frustrant. Euh, merci merci en tout cas, Alicia. Johan, du coup, ton, ton ressenti sur ce nouveau format
3: bah, très cool, très sympa, ça permet des... bon, ce que je disais au début, du coup ça s'est vérifié, on peut euh, échanger et aller un peu en profondeur sur certains sujets, donc moi j'ai trouvé ça très sympa, très agréable, je suis désolé j'ai quelques problèmes d'internet mais, euh... mais en tout cas j'ai, ouais, j'ai vraiment kiffé. Il
0: va y avoir un peu de montage parce que moi j'ai carrément l'ordi qui a disjoncté, donc, euh, donc euh, j'aurai un petit, peu, un, un petit peu de taf pour briefer le monteur, mais bon, euh, Benoît en tout cas on... si t'excuses, euh, si, si, enfin, tu risques de passer une petite euh, nuit compliquée. Yes, mais merci Yohann et, et Gab. Du coup, ton, ton voilà, est-ce, est-ce que du coup, toi qui est comme moi, on, on sature du on sature du format podcast. Est-ce que là, on tient quelque chose Est-ce qu'il y a un début non, on tient, de quelque chose tient, carrément
2: quelque chose. C'était très cool. On a été un peu trop sérieux. Donc, je compte sur les invités ouais. qui seront après nous pour pour relever ce niveau. Euh, et, mais mais bon, sinon, c'est très ouais. sympa.
0: La prochaine fois, je vous envoie des petits euh, des petits euh, des petites fioles de Ginto à, à consommer 20 minutes avant avant le début de l'épisode. À, à rajouter et dans euh, le playbook. Et, et, puis voilà. Exactement. En tout cas, merci, merci les amis. Je vous souhaite à tous une bonne, une bonne soirée. Les auditeurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, puis surtout aller interagir avec nos, nos invités, ça leur fera, je pense, très très plaisir. À bientôt. Ciao tout
1: le monde.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne
2: semaine.